0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus E estamos aqui para tirar qualquer dúvida que você tenha Mas a gente sempre vai para a Bíblia A resposta a gente encontra lá Você pode mandar dúvidas a respeito Por exemplo, Renata Burjato, sobre festas populares
1: é verdade André Castilho, eu gosto de festa né, Jesus também gostava de festa, parece que ele participou né, de algumas, mas André Castilho, vou te falar que de nem todas eu curto muito não viu, mas tudo bem, pelo menos falar sobre elas, ah, isso a gente fala né, Itamir Neves, ainda mais se a gente encontrar na Bíblia referências que possam nos ajudar, tá certo?
2: Exatamente. Quando a gente fala e com a nossa base sendo a Bíblia, podemos falar, dar a nossa opinião, mas na verdade o que vai ficar gravado na mente dos nossos queridos ouvintes é a palavra de Deus. Então, sobre qualquer assunto, inclusive sobre festas, mas tem festas e festas, não é isso, André? Tem coisas assim muito interessantes.
0: É isso, o professor Itamiri teve pergunta sobre essa situação envolvendo a evangelização. Então, nós recebemos aqui uma pergunta de uma mulher, por isso, quem vai falar é a Renata Brujato, foi a Heloísa Amorim, de Uberlândia, Minas Gerais. Renata, qual foi a pergunta que ela fez para nós?
1: Ela disse assim, pastor. É correto usar esse texto bíblico, e eu já leio o texto, como argumento para evangelismo estratégico? E o texto é, palavra de Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E aí, Tamir Neves, é correto usar esse texto bíblico como argumento para evangelismo estratégico, como, por exemplo, no carnaval?
2: Muito interessante, porque ele fala conosco sobre como é que Paulo entendia a sua responsabilidade. Lembrando que quando ele foi chamado para o ministério, foi chamado de uma maneira toda diferente, toda especial, e o Senhor disse para ele que ele teria três compromissos evangelizar os judeus evangelizaram os gentios... e evangelizar as autoridades, os reis. E aí, então, ele sente esse peso, né? Ele fala que ele é devedor... até para outras pessoas... porque ele tem que proclamar o evangelho. E, para fazer isso... Paulo, muitas vezes, teve que fazer... algumas coisas muito interessantes. E esse texto, ele fala que ele se fez fraco com os fracos... para poder ganhar alguns. O texto todo lá de 1 Coríntios ele fala que ele se fez tudo para com todos... para obter a atenção de alguns... e lembrando que a salvação
0: não é nossa...
2: a salvação é de Deus... Deus é que dá a salvação... o que Deus precisa de nós como instrumentos... para que então a sua palavra chegue ao coração de outras pessoas... mas quem trabalha, quem faz o convencimento... é o Espírito Santo... então... Esse é um detalhe muito interessante... que Paulo muitas vezes teve que usar... uma estratégia, uma metodologia... bem até radical... para poder comunicar o Evangelho. Por exemplo... quando nós lembramos que em Atos capítulo 15... a igreja decidiu aquela questão do concílio... Né, o concílio de Jerusalém... decidindo que a salvação era de graça... ela pela graça... sem necessidade mais de fazer a lei... logo no capítulo 16 de Atos, a gente vê que Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária, e ele convida Timóteo, que é um rapaz que tem dado um bom testemunho. Só que Timóteo é filho de um casal misto, de uma mãe judia e de um pai grego. Então, Paulo, para que não houvesse empecilho na proclamação do Evangelho, ele circuncida Timóteo. E aí a gente pensa, puxa, mas Paulo desobedeceu o concílio? Não, Paulo estava fazendo exatamente isso, fazendo uma estratégia muito especial ele vai fazer alguma coisa para facilitar a proclamação do evangelho para os judeus. Então, ele circuncida Timóteo e, a partir daí, então, ele faz com que aquilo que normalmente não se, não deveria ser feito, mais que é circuncisão, ele faz a circuncisão para que o evangelho tenha liberdade para entrar em contato com aqueles que ele queria evangelizar.
0: Agora, uma questão muito importante que eu já vi sendo discutida é gente que chega e fala assim, ah, meu pastor não me deixa, vai, vou usar um exemplo até de um programa anterior, não me deixa fazer tatuagem. Mas então eu vou fazer uma tatuagem e perguntam, por quê? Ah, porque eu quero evangelizar os tatuados, né? <risos> então, o... vamos diferenciar bem, professor Itamir. Essa situação de que, ah, eu posso me fazer de qualquer coisa para evangelizar essas pessoas, esse público-alvo, para evangelizar um público-alvo, qual é o limite disso? Às vezes não tem gente que usa esse negócio de vou me fazer como os outros como uma desculpa para a rebeldia?
2: Exatamente, isso que é o nosso grande problema.
0: E aí cada
2: um de nós temos que ser muito sinceros diante de Deus. O que vai permitir que Deus aceite a nossa, o nosso trabalho é o quê? É a nossa motivação. Se a minha motivação, de fato, é ganhar uma pessoa para Cristo, e essa é a única motivação, então, eu acho que a gente pode considerar algumas coisas. Então, por exemplo, essa pergunta de evangelizar no Carnaval, você poderia fazer algumas atitudes, algumas ações, para evangelizar aqueles foliões, se essa for a sua principal intenção. Agora, se você também... <risos> quer participar da festa de alguma maneira, aí já há alguma coisa dupla no seu coração e isso não é recomendável diante de Deus.
0: Continue conosco, entendendo a Bíblia.
2: Renata, o que você acha disso? Você pularia o carnaval?
1: Olha, uma boa pergunta essa, viu? Olha, enquanto as pessoas tinham aquele preconceito com o rock há tempos atrás... Eu, de certa forma, tenho um pouco, sim, com a questão do carnaval... Por não gostar nem das roupas, nem do estilo musical... Contudo, acho que eu iria para essas outras ações que você falou, sabe? Como, por exemplo, é, prestar ajuda, talvez primeiros socorros, né? Deixar as portas da igreja abertas para atender aqueles que, às vezes, a pressão caiu ali no meio daquele calor, daquela população, e a gente pode atender e nessa medida mostra amor e pode falar de Cristo, né? Agora, sabe, Tamir, uma fala sua que me chama muito a atenção é isso. A gente tem que ser sinceros diante de Deus. Se a gente morreu bem morto mesmo, sabe, para os nossos desejos e para as nossas paixões, aí acho que a gente está pronto para ser usado e usado com a bagagem que temos. Porque Paulo foi usado nessa questão do judaísmo, né, ali para conseguir falar com aquelas pessoas, porque ele sabia tudo, conhecia, né? Então ele estava bem apto. E às vezes eu percebo que pessoas que durante a sua vida inteira cresceram nesse meio, desenvolveram músicas falando né, a respeito disso e se converteram, se elas de verdade morreram, como Deus é extremamente criativo, Ele pode usar de tudo para também essa pessoa fazer uma canção com uma qualidade... É, muito boa Que pregue a palavra de Deus Que ele deixe muito claro que ele não está se misturando E com isso as roupas dele deveriam ser diferentes O comportamento dele deveria ser diferente E ele poderia usar isso para evangelizar Porém, a pessoa precisa ser sincera Porque ela vai estar tá ali no meio E ela precisa saber se aquilo vai tentá-la demais Ao ponto de ela correr mais risco De ela ir para o outro lado Do que trazer as pessoas para o lado de Deus
0: Pois é, Renata Agora, falando sobre a questão positiva, eu tenho uma, um exemplo da minha própria igreja. Nós temos um projeto no Carnaval, que nós fazemos evangelização numa cidade onde tem um, um trabalho da minha denominação mais fraco, ou um trabalho que está iniciando. E o nome do projeto é Alegria para Toda a Vida. Então, quando nós fomos iniciar o projeto no carnaval, nós falamos qual que é o aspecto que chama a atenção das pessoas no carnaval. A alegria. Mas, espera aí, é uma alegria passageira. Então, vamos chamar o projeto de alegria para toda a vida. Porque a alegria com Jesus é uma alegria que dura para sempre. Então, nós utilizamos um tema... Que é muito caro ao carnaval Mas para mostrar a verdade do evangelho Em contraposição com a verdade Muitas vezes triste De uma festa como essa Que acaba tendo muitos maus exemplos Até escondidos por quem quer Promover a festa popular Não é professor Itamir?
2: É verdade André E aí um outro detalhe importante Que a gente tem que lembrar sempre E nós como cristãos temos que ah, Nos respaldar na Bíblia A verdade é a seguinte nós temos uma família de fé, uma família na fé. E, a partir daí, eu tenho que lembrar também que tem alguns irmãos meus, que são crentes sinceros, como a Renata disse, que já morreram para a velha vida e eles ainda não aceitam algumas coisas. Então, a minha maneira de atuar nessa minha liberdade que Deus tem me concedido, é uma liberdade quase que uma liberdade limitada. A minha liberdade vai até onde a fé do meu irmão pode ser edificada e não abalada. Então, a minha responsabilidade é agir das melhores maneiras possíveis, com sinceridade, evangelizando, aproveitando essa situação, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que tem irmãos meus, por quem também Jesus morreu, que não aceitam isso. E aí, então, eu tenho que ter uma 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 estratégia muito delicada a partir daí, então, fazer uma coisa que possa servir... Tanto para evangelismo, como também para edificação dos meus irmãos
1: É, esse programa de hoje, além de um convite grande Para a leitura da Bíblia sempre Para a oração, pedindo sabedoria e discernimento, né, ouvintes? Espero é. que vocês tenham gostado Nosso WhatsApp está aberto para vocês mandarem mais perguntas É o 456 E André, tem o nosso e-mail também
0: O nosso e-mail que é ouvinte.transmundial.com.br Até a próxima!